0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Колор. Сегодня 29 ноября, пятница. Это значит, что в ближайшее время для вас в эфире МРТ произвучат выпуски главных новостей этого дня, передачи «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым, экскурсия на «Формозу» с Марией Ли и передача «Ностальгия» с Лилии У. Оставайтесь с нами на волнах МРТ. Сейчас к главным новостям 29 ноября. Законопроект о противодействии иностранному вмешательству был отправлен... 29 ноября на второе чтение члены фракции правящей Демократическая прогрессивной партии прибыли в здание парламента рано утром, чтобы не допустить бойкота чтения законопроекта со стороны оппозиционной партии Гаминдан. Оппозиционные депутаты, в свою очередь, предложат в следующую пятницу законопроект о противодействии поглощению Китайской Республики. Председатель парламентской фракции Гаминдан Цзэн Минзун сказал, что президент Китайской республики Ца Инвэнь должна поддержать их законопроект. Так как законопроект о противодействии иностранному вмешательству был предложен ДПП для манипуляции на предстоящих выборах, Гаминдан не собирается подписываться под ним и не будет плясать под их дотку. Поэтому мы не будем присутствовать на чтении. А законопроект о противодействии поглощению Китайской Республики призван защитить Китайскую Республику. Мы обращаемся к президенту и считаем, что она должна поддержать наш законопроект. Проект закона о противодействии иностранному вмешательству был предложен Демократической прогрессивной партией ранее на этой неделе. Законопроект запрещает местным политическим силам принимать пожертвования, которые могут повлиять на результаты выборов, а также устраивать референдумы, финансируемые людьми, связанными с вражескими силами. Законопроект определяет иностранное вмешательство как вмешательство со стороны организаций и учреждений, связанных с правительством, политическими партиями и другими политическими силами из враждебно настроенных стран. В случае принятия этого закона его нарушителей ожидает тюремное заключение на срок до 5 лет и штраф в размере до 5 миллионов новых тайваньских долларов. Кроме того, тех, кто нарушает общественный порядок и препятствует законным собраниям и демонстрациям, ожидает наказание от 1 до 7 лет тюрьмы и штрафы в размере до 5 миллионов новых тайваньских долларов. Средняя заработная оплата на Тайване в мае этого года составила 39 191 новый тайваньский доллар, что равно 1 285 долларам США. Об этом сообщило Управление по делам бюджета, учета и статистики Тайваня. Число работников, получающих меньше 30 тысяч новых тайваньских долларов, то есть менее 1 тысячи долларов США, в месяц снизилось до 2,9 миллиона человека. Число людей, зарабатывающих больше 50 тысяч новых тайваньских долларов, выросло до 1,8 миллиона человек. В мае не были трудоустроены 437 тысяч человек. 72% безработных сказали, что их не устраивает зарплата, которую предлагают работодатели, а 11% недовольны местоположением потенциальной работы. Сообщается, что число недовольных размером зарплаты выросло по сравнению с прошлым годом. Это говорит о несоответствии зарплат, предлагаемых работодателями с ожиданиями соискателей. К примеру, среднестатистический менеджер по продажам в ритейле надеется получать 29 184 новых тайваньских доллара в месяц, тогда как работодатели готовы платить лишь 27 271 новый тайваньский доллар. Торговый центр Core Pacific City завершит 30 ноября свою деятельность. В четверг, 28 ноября, владельцы торгового центра отключили поочередное освещение на 12 этажах здания. Торговый центр, также известный под названием Living Mall, был открыт в 2001 году. Он расположен в центральном районе Тайбэя на улице Баде. На время открытия этот торговый центр был самым большим на Тайване – 204 квадратных метра. В здании 12 надземных и 8 подземных этажей. С самого начала торговый центр был открыт круглосуточно и 7 дней в неделю, принеся владельцам 8 миллиардов новых тайваньских долларов дохода в первый год. Однако из-за появления новых торговых центров в районе Синь-И роста их популярности Core Pacific City стал менее привлекательным – для покупателей, в том числе из-за отдаленности от станции метро. Владелец торгового центра и председатель правления группы компаний Core Pacific Group Шэн рассказал, что решение закрыть торговый центр далось ему нелегко, но было неизбежно, так как в прошлом году убытки от торгового центра составили 18 миллиардов новых тайваньских долларов. Здание торгового центра было выставлено на продажу. В сентябре этого года его купила компания China Petrochemical Development за 37 миллиардов новых тайваньских долларов. Здание торгового центра снесут, а на его месте в 2022 году откроется бизнес-центр. Шейн добавил, что после закрытия торгового центра 120 его сотрудников выйдут на пенсию, а остальные будут трудостроены в другие структуры компании. Роботы-пылесосы, работающие в закрытых помещениях, повышают уровень вредных частиц пыли в 6 раз. Об этом стало известно по результатам исследования, опубликованного 28 ноября. Однако исследователи сообщают, что роботы-пылесосы менее вредны по сравнению с обычными пылесосами. Последней становится причиной повышения количества вредных частиц пыли в воздухе до 13 раз. Также стало известно, что уровень загрязнения воздуха в помещении возвращается к нормальным показателям по прошествии 90 минут после использования пылесоса. Исследователи предупреждают, что частицы пыли наиболее опасны для детей, так как повышенное их содержание в воздухе наблюдалось на высоте 75 и сорок. сантиметров от пола. Ученые советуют носить хирургические маски во время использования пылесоса, а роботы-пылесосы должны работать, когда дома никого нет. И на этом выпуск новостей подходит к концу.